0: Hierdie weken groei peinig gesels ons oor wat maak een mens met jou kindse agressie. Om meer hiervan vir ons te vertel het ek vir Catherine van Heren genooi en sy is ook vir kindige, maar sy het ook baie ander velde waarin sy specialiseer in ons later in die program bykie meer daar ook gesels. Catherine, wat is agressie en wat is die verskillende oorsprongen van agressie so dat ons dit allemaal op die selle is oor waar oor ons praat vandag?
1: Oké, okay, Johan, agressie is 'n aanvallende gewelddadige gedrag, so dit is nie normale, ek word vir jou kwaad nie. Maar agressie is, dit hetzij werbal of het hetzij visie, dit is een visie te reaksie of een werbele reaksie, en die reaksie is op enige stimulus of uitlokking, en dit is oordrewe, so dit is nie te op die stimulus of uitlokking nie, dit is oordrewe.
0: Ja, wat geef ons paar voorbeelde van agressie en situaties waarin agressie bijvoorbeeld nou oordrewe is?
1: Ok, so dit is een kind wat bijvoorbeeld sal buit, ondou kinderties van se 2 tot 4 sal beskien bietjie buit, want hulle leer nog om te self-reguleer, maar kinders oor 4 wat sal buit of skoort, Of slaan, of gooi, ek krijg selfs tieners wat, je weet, hulle maat aanval, visie sal aanval, met goed sal gooi in die klaskamers, ek het al tieners gekry wat hulle ouders verwerg, of, ja, baie gewelddadig te wees, aanval, en die ander is die verbale deel, maar dit is baie uitdagende, bedreigende woorde wat hulle sal gebruik. Men sal hulle selfs vandag zien op sociale media, Johan, waar hulle baie bedreigende woorde op iemand anders e soosiale blad sal sit of enige zwee.
0: Catherine, wat is die verskil tussen om kwaad te word en agressie?
1: So, allemaal kan kwaad word, Johan. Kwaad is een baie normale respons tot Ek is zeergemaak. Kwaad is een sekundarie emotie. So wat dit beteken is, onderkwaad is al altyd iets anders wat leef. So onderkwaad is, ek is zeergemaak, ek voel nie belangrik nie, ek voel onveilig, baie, baie, baie van kwaad gaan oor, ek voel onveilig, of ek voel zeergemaak, of ek voel in disconnectie. Baie mense wat baie kwaad is, is eindelijk maar net in disconnectie. So kwaad is eindelijk, Normaal, waar agressie is oor drewe respans en dit sit die ander persoon en jyself in gevaar.
0: Nou, as een mens nie met agressie op die rechte manier omgaan nie, dan kan dit baie makkelijk in versteringsomskakel of gekoppel word. Vertel vir ons een bykie meer wat die situasie hieroor is.
1: Oké, okay. so jy wat agressie het waar te doen met selfregulatie en of een kind geleer het om te selfregulatie, begeleer, toe hy moes. So dat is sekere ontwikkelingsstadiums wat een kind selfregulatie leer, maar ons kan later miskien daarbij kom. Wat op hierdie stadium, so dit die eerste ding wat ons kyk. Ons kyk na dit. Die volgende ding waarna ons kyk is, ons moet verstaan dat daar so veel oorsprongen kan wees vir agressie. En dit is ook om dit baie moeilijk is vir ouwers om alleen met agressie, jy weet, om daarmee te om te tanteer. So ek gaan vir jou een paar versteringslijst, wat dit kan wees allemaal van die luistersterings is man nie probleem, of iets waarmee die kind kan sikkel, waarmee ons dan hulle help. So, die eerste jyne is schizophrenia, so as die kind schizophrenia het, daar is baie minkinders wat raarig schizophrenia het, maar dit, hulle is baie agressief, en hulle kan baie agressief wees. Um, Kinders met ADHD het baie, baie laas selfregulatie, en hulle is baie impulsief, Onder hulle breine waard, deelt hulle anders. So, hulle het nog hulle groot kans om agressief op te tree as met hulle nie help om te self reguleer nie. Dan is daar iets wat ons noem en ek het nou nie die Afrikaanse een daarvoor nie maar Intermittent Explosive Disorder. So dit is waar die brein en nie die impels kan beheer om in die actie oor te gaan nie. So, as mens kwaad raak, kan mens nog steeds self-reguleer, en mens kan denk aan die aneense gekant, maar iemand met Intermittent Explosive Disorder gaan nie dadelijk oor in die actie. So, daar is baie, medikasie is daar belangrijk. Een kind met angst. So, kinders met angst, want daar angst kom baie keer van enige verbondenheid, verbonding. So, angst vooral in Peter, Peterkies, kan lyk, like, dit is agressie, maar dit is eindelijk nie agressie nie, dit is eindelijk, ek wil net myself veilig hou, want ek voel nie veilig nie. En ek sal later meer vir jou vertel van die oorlevingsbrein, wat daar een baie groot rol speelt. Die ander een, wat baie agressief kan wees, is oppositional defiant verspering. Soe die kinders is baie, baie oppositional, hulle is defiant, hulle wil niks weet van autoriteit nie, en dit maak hulle baie agressief. Ja, en die conductusorder, conductusversteering, hulle is baie, ja, hulle gaan op psychopatie, so dit is die kinders wat psychopatie word, as hulle nie hulp krij nie, so jy kan net denk dat hulle baie agressief is. Die depressieve versteering, die kinders met enige depressieve versteering, dit kan ook tot agressie laai, want hulle voel ook machteloos, hulle voel baie, baie onveilig, so dit reger definitief agressie. Dan, Johan, een wat mense nie rade gaan denk nie, is as mense oormase gelukkines bedarf. So, ek het Op baie gekry wat wat bedarf is maar oormatig. En dit gee hulle daai recht tot als. En my Engelse woord al voor is entitlement. En ongelukkig daai recht tot als maak hulle ongelooflik agressief. En wat ons daad doen is ons met die hele systeem vaner. So dit vat die tykie maar dit kan gedoen word. Maar dit is een groot oorsof vir agressie in vandag te leven. Vooral omdat echteiding baie hoog is. En dan ongelukkig omdat ouwe stil dag voel dan bederf hulle oormatig en dan kry ons hierdie agressie in kinders. Die ander verspering is die sensoriese integratie verspering. Hierdie kinders, Johan, hulle raak oorgestimuleerd en dan as jy net aan hulle vat of in hulle spasie kom, raak hulle agressief. So daar moet jy met die sensoriese integratie probleeme werkt. Dan modulatie is ook een groot probleem. As hulle het sien by opa of ouma of mama of papa of by maaikies of by boekie of sysie, dat agressie akai is en dat uh, dit is wat ons doen in die huis, dan ongelukkig leer hulle daar brain aan en hulle leer dat gedrags aan en dan modeleer hulle dit. So dit is brain wat ons dan moet verander. Dan is daar een epilepsie met die naam temporale loop epilepsie. Nou, kinders met temporale loop epilepsie kan agressieve uitbaarsings kry en dit word baie keer gemist maar dan is dit iets wat net met medikasie kan raaggemaak word. So, dit is een type epilepsie in een sensorale loop. En dan die laatste, en wat ek dan veel gesê, oe, daar is nog een, autisme. Baie kinders met autisme is obviously agressief, maar wat het gemist word, is die hoog functionering met autistische kinders, wat nie rare gesien word als autistische kinders nie. Want hulle word ook sensories oorlaai, baie makkelijk, en dan raak hulle ook agressief. En dan die, die is dan die um, verbonding van die verbonding tussen um, ma en kind of pa en kind. So dit, ja, dit is al die oorsake wat agressie kan veroorsake.
0: Catherine, al die goed wat jy nou genoem het, het my um, specialisten nodig om jy mee te help, maar jy het deeltijd gepraat van selfregulatie as een van die dinge wat belangrik is. Wat bedoel jy specifiek daarmee?
1: So Johan, selfregulatie is as ons leer om ons breine, regeneer in termen van die, die actie wat ons gee. Toe Ons moet het allemaal leer. Van dat ons klein is, moet ons het leer. Of jy die babiekie sê en het nie self nie. Dit is ook om ons dadelijk na babiekie te gaan as hulle heil, want hulle heil omdat hulle honger is en hulle wil nou kost he. Jy kan nie met die babiekie resonering vir die babiekie sê, ek gaan nou nou 24 ml melk gee en dit gaan nie werk nie. Want die babiekie kan glad nie self-reguleer nie, ok? So later, as hulle ouwe word en meer peters word, dan leer hulle hulle brein om te self-reguleer, want dan is hulle brein lang. Ek kan nie vir a babiekie self-regulatie leer nie. In self-regulatie is die verbondingspersoon. Um, Het sy dit maal faal is, is gewoonlik maal, baie, baie belangrik. En die proces is nie baba en die verbondingspersoon en die kind en die verbondingspersoon is baie belangrik. Johan met ander woorde, a baba van 0 tot 18 maande moet a constante en voorspelbare warm contact ervaar. So as mama kom, as ek heil, selfs as, ek het, selfs as het weer nie nacht is, moet mama warm wees, sy moet constant wees, ek nie nie net gelos word om te heil nie, as hy kom, moet sy nie koud en kwaad wees nie. Dit help baba om een gezonde verbonding, verhouding op te bouw. Dit is die basis van enigheid wat ons doen. So die sê vir ons, ons is veilig. Ons het een oorlevingsbrein. Die oorlevingsbrein beskerm ons. Dit, dit is baie belangrik dat ons die overlevingsbrein het, want dit maak dat ons, as die slang vir ons inspring, dat ons ga gaan reageer en dat ons nie kan seer krij nie, of as ons gaan val, dat ons ga gaan reageer. Maar die overlevingsbrein gaan ook inskop as die kind nie een goeie verbondingsgeer gehad het nie, as die warmte nie daar was nie, en as die rechte koestering nie gegeen was op die rechte ontwikkelingsfase nie. So wat ek daar bedoel is, As ons vir een baba, ons moet vir een baba warm, warm, warm koestering gee. Maar ons kan nie altyd en ons beskerm, maar ons kan nie altyd vir Peter net in die doekie toe draai en sê, jy mag nie die jungle gym probeer nie. Ons moet laat die Peter die jungle gym probeer. So, moet die rechte koestering op die rechte tijd sê. So, daar hoort dit overlevingsbrein is dan die, die, die brein wat geactiveer word, as ek sê, ek moet myself beskerm en dis wanneer dit in agressie oorgaan. So, Baie, baie belangrik, laat ouwers altyd kyk na hoe was ek met my baba tussen 0 tot 18 maande. Want baie van agressie probleme begin daar. En dit is moeilik om met die baba te koop. Uh, vooral as die baba baie koeliek het, dit is moeilik om altyd warm te blij en altyd constant te blij. Daar is nie so dank soos die perfecte ouwer nie, maar dit is net een groot inpak on ongelukkig.
0: Kevin, jy het nou al een bykie gepraat oor die verbondenheid, wat nou belangrijk dit is, maar as ek nou weens omstandighede, en ek kom nou achter, daar was een probleem met die verbondenheid aan die baba, dit alles het nie recht geloop, is dit iets wat ek later kan recht maak?
1: Ja, Johan, ongelukkig het dit, gaan wees maar onder ouwe leiding moet ingaan, want hoe, hoe jonger die kind is, hoe jonger die verwonding gebeur het, hoe dieper is die skade, he? ongelukkig. Maar dit kan definitief aangewerd word. So ja.
0: Keverno, hoe maak ek as my kind agressief optree, of as ek hier die oproep krij dat my kind is agressief op die speelgrond, wat kan ek as een ouwer doen?
1: Johan, ek denk die eerste ding wat jy moet vir jyself vraag, is wat my kind, a agressieve kind van kleins af. So dit is die eerste vraag. As die antwoord op die vraag ja is, dan sal ek sê, Bel, bel maar een professionele persoon en laat hulle een bykie meer onderzoek instel en laat hulle jou help daarmee. As al eeuwiskielik net agressie in jou kind is, en julle het een goeie verhouding, julle kan een geself heet, je weet, as hy oud genoeg is of sy oud genoeg is daarvoor, ek sal nou kom by die peter, dan gaan sitte in hier gesprek met jou kind en hoor, is al iets wat gebeur het in die school, was hy in gevaar, is al... Is daar so bullying, is daar so, iets op so sociale media, wat gaan aan? En miskien kom dit uit en dan voel sy veilig sy voel in connectie met jou en tientien en gaan die agressie dan afgaan. As dit dan nie afgaan, dan moet mens een professionele persoon in kruis. Dus wat ek sê, agressie is bykie moeiliker dan op jou eie te eerst.
0: Wanneer moet ek bekommerd raak? Ek dink dit is wat die meeste ouders bang is, want baie keer denk jy, dit is my dalk net een moeilike week, betek jy net na die vakantie, dink jy, dit is met een moeilike aanpassing, maar daar is toch, as het een patroon vorm, dan is dat toch iets wat ek daaran moet doen?
1: Definitief johan, ek stem heel te mal saam, as daar patroon is, moet ouders asblief reageer daarop. Ons krijt baie kennis wat al jare en jare agressief was en het raak progressief, erger en ongelukkig by die tijd dan by ons kom, het hulle dan al in die verstering omgezit, so hoe vinniger jy reageer op so iets, hoe, hoe maklikker is dit om, om dit dan teer.
0: Kufferin, wat van die gevalle wat ouwers baie keer vir jou sê, maar jy kind is absoluut een engelkie by die huis, hy toon glad nie jy die gedrag by die huis nie, maar zodra so jy by die school kom op die speelgrond of daar, op, in een ander situasie, dan skiele kom jy die agressief na vore.
1: Johan, dan moet mys kyk na goed so sensoriese oorlading, ADHD, mys moet my kyk na bullying, mys moet my kyk na al die goed in die by die school wat dit kan veroorzaak. So dan kyk ons eerste na dit.
0: Catherine, ek weet jy het doen een baie interessante therapie waar jy perde gebruik en ek het al baie gelees in artikels dat perde een geweldige positieve inpak het op kinders wat juist met agressie en met agressie en met versturing sikkel wat te doen het met agressie.
1: Ja, Johan, dit, dit is ongelooflik hoe jy die dieren net en die kinders help. Dit is een baie interessante proces. Die paarde, paarde is so gemaakt. Jy kan een paard uit die veld uit gaan hol en jy kan omvat en hy sal precies selfs reageer. So ons prijnglak nie, ons leiliglak nie op om so te wees nie. Maar wat paarde doen is, hulle is verskrikkelijk intuitief. So hulle sal ons betroene optel, Johan, en hulle sal ons emoties optel en daar teenoor reageer, en dit leer ons geweldigbaar van onszelf. So die, die ding van paraterapie is die kind in die situasie, en wat dan goed is, is die paard is een veilige plek vir ekspresie, So die paard gaan my nie judge nie, die paard kan nie denk ek is stupid nie, die paard gaan nie vir ander maaikjes gaan vertel hoe lelik ek was nie, en die paard gaan my dadelijk na die tijd weer aan vaar. To so is ook een therapie wat veilig is, so wat interessant is, is die kinders moed en volwassen is ook hulle, hulle gedrag in die sessie vir ander, en wanneer hulle die gedragsverandering actually ervaar, saam so met die paard en weer in connectie tree, dit dit daar waar die geneesing plaas vind. So dit is ongelooflik.
0: Kuffer, vader, ek weet so'n klein wekie meer hoe dit werk. My maal gebruik al die uitdrukke van julle, kom toen nou daar aan. Hoe werk so'n sessie?
1: Ja, Johan, so, oké, okay, hulle sal daar, hulle sal hier aankom en afhangende van die kindse probleem sal ek die paard gekies het, of paarde gekies het. So soms is die kind saam met paarde en die paarde ook vijf paarde, soms is dit net een. Dit hanga wat ek wil doen daar die dag. En dan sal hulle saam met my in die perde gaan, of later as hulle meer, as hulle groter is, sal hulle wat tyk alleen ingaan. Die perde is baie veilig, so die perde wat ons kies, soek ons heinde en verre, want ons kies baie veilige perde. Soos wat ek vir gesê het, enige perde kan dit doen, maar ons kies perde wat nie buiten op skok nie. En, en, en perde wat natuurlijke anvoeling het vir, vir kinders en soaan. En dan sal ons ingaan en dan sal ek die activiteit vir die dag sal geë, en hulle sal die activiteit doen. So is my nogal moeilik om nou activiteit te geë, want dat is baie, maar dan sal die activiteit doen, ons sal dit processeer, en hulle sal van leer. So dit is een half liet tot een uur, selfs vertaai uur en een half, en dan gaan live toe.
0: <laughs> en dis een therapie wat een mens redelijk vinnig eindelijk resultate kan sien?
1: Baie vinnig. Dit is wat die, wat die lekker ding vir my is oor om om EIP te gebruik met kinders, is hulle sit nie vir jare en jare in therapie en hulle geniet het verskrikkelijk, want hulle geniet het om buiten te wees, en met die paarden in connectie te wees, en die aanvaarding wat die paarden vir hulle geef, en die self-actualisering wat hulle krijg, omdat hulle iets met die ongelooflike groot die raakse kry dit is is ongelooflik dit, dit gee hulle wat, wat iets anders nie het ek het al gevind wat iets anders nie reg hulle kan gee
0: Catherine, ons moet hier oor gesels, want baie ouwers sy percepsie is, dat as hulle met agressieve kinders het, dat een goeie pak sla kan die verskil maak, hulle sy pak sla nou altyd nie weet, en jy nie jou kind mag luister afgeen nie, is hulle nog baie ouwers wat die percepsie het, dat een goeie pak sla gaan help vir een agressieve kind, maar my verstaan is, is dit eindelijk, dat dit net my die teenoorgestelde uitwerking het.
1: Ja, Johan, soos ek vir nou nou gesê, die modulatie speel een baie groot rol, hulle moduleer, so as jy agressie met agressie gaan gaan probeer recht maak, gaan jou kind uit meer agressief word. En as jy agressief tegen jou kind is, as jy agressief is, en eindelijk net vir jou wil sê, of, oh, ek, voel, ek voel onveilig, of ek voel hartseer, of ek voel kwaad, of ek, ek kan nie my emoties deel nie, dan gaan dit net erger word. So, op ek sla Johan, is nie die antwoord nie.
0: Catherine, hoe kan mense met jou contact maak as hulle wel verder gesels verhaal, oor die paratherapie wat jy doen, maar ook ander ding, want ek weet jy is ook een imago verhoudingstherapie het.
1: Hmm. Johan, hulle kan my bel op uh, 072 3787 340 maar hulle kan ook op my webthuis te gaan kyk, dis www dat CatherinePsychologist.co.z dan kan hulle bykie meer met my getel
0: En so gesels Kevin van Heerden en sy so opvoedkundige sielkundige. En ons in vandag pekje geselser, hoe maak ek met my agressieve kind? En daarmee het ons gekom in die einde van vandagse groeipijne. Want daar jy kan weer na vandagse program luister as a pot gooi, laat dit af by rsg.co.za. Skryf geris ook vir my e-post by groeipijne by rsg.co.za. Vooral as jy ons gasse contact details soek, of as jy net wil weet hoe om by haar uit te kom. En daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil. Tot ziens.